0: Contacto inexplicable. Contacto inexplicable, Podcast, Podcast. Tu, encuentro tu encuentro con el, con misterio. el misterio, Locución, Locución. Diego, Alejandro.
1: Diego Alejandro,
0: desde Buenos desde Aires, Aires Argentina.
1: Argentina. Fantasmas, fantasmas, pero ¿qué es un fantasma? Los fantasmas en el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus almas errantes de seres muertos que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, principalmente en lugares que frecuentaban en vida o en asociación con sus personas cercanas. Pero estos fantasmas de hoy, de los cuales van a escuchar relatos de sus testigos, ...son fantasmas que atormentan a una familia... ...que se mudó hace poco en el Gran Buenos Aires, en Lugano. Paula Vieri, estos testigos... ...que relatan estos de esta aterradora casa... ...cuya dirección pertenece en reserva... ...por respecto a esta familia y vecinos. Y después, en la segunda parte... Nos vamos a la bahía de San Borombón, donde hay un hotel, el Hotel La Argentina, habitado por espectros. ¿Qué ocurre en este hotel de Punta Indio? Habla el testigo Pablo, testigo encubierto, que conoció este hotel desde los años 60, donde se veía un espectro femenino muy aterrador. Pero vamos al Gran Buenos Aires... A esta casa con esta maldición de esta gente aterrada por estos fantasmas en Lugano. Hoy prende todas las luces y no te quedes solo, porque contacto inexplicable entra en lo paranormal.
2: A las 12 y media de la noche, estaba tranquilamente mirando la, la televisión, no había nadie en la casa, estaba vacía. Y agarro y suena el teléfono, atiendo. Cuando voy a atender era mi tía preguntando para ver si estaba mi hermana, entonces yo le dije que no y en ese momento y la puerta de la manija que empieza a girar así para un lado y para el otro y empiezan a golpear fuerte a temblar la puerta entonces yo agarro me levanto y digo ¿quién es? ¿quién es? nadie responde no respondió nadie, no había nadie voy a dar la vuelta por la ventana mirada hacia el patio, porque no, el patio está totalmente no había nada eso daba a, a la calle. Vuelvo y en eso cuando vuelvo suena el teléfono de nuevo, atiende, atiendo y estoy hablando con mi tía y lo mismo pasó que empezaron a golpear, eh, como que quisieran tirar la puerta abajo. Y la maneja empezó a ser así, más más fuerte todavía. Entonces yo agarré en ese momento, dejé, me levanté, salí corriendo y me fui para el patio de atrás, de la casa de mis abuelos.
0: Y ahí me quedé hasta que, hasta que viniera alguien. He, he pasado cosas. Eh, a fin de año, eh, uno, uno se queda porque está, viste, que las fiestas que uno no maneja con cuando uno come o toma o algo entonces yo me quedé a dormir y me fui a dormir a la casa de, de digamos, de, de mi hermana de que, que tenía otra casa al lado, pegada y ahí sí, ahí yo sinceramente no pegué un ojo no pegué un ojo y es cuando vos entras a esa casa sentís frío un frío, un frío, un frío que lo sentís, que te cambia la temperatura Y eso que hacía hacía calor Teníamos el ventilador y todo Y, y bueno, ahí se ve que el, el sueño después me venció Siempre con una luz prendida Que bueno, siempre quise tener la luz prendida Porque tenía miedo Sinceramente es eso, miedo Ya sabés que pasaron cosas Sabés que hay cosas Y sabés que te pueden pasar cosas Y bueno, ahí eh, en, en esa casa te aseguro que no descansás, porque querés dormir, querés, porque estás molido, estás cansado, querés descansar, y cuando estás consiguiendo el sueño, sácate. ¿Qué te pasa? Parece que alguien lo tenés, tenés alguien ahí parado, o alguien que te está, ese frío que te, te entra por, por, por todo el cuerpo, no puedes dormir tranquila porque tenés miedo que alguien que está ahí, está ahí, que te te toca, te toca, te ve, te mira y te sentís observado permanentemente.
2: Estaba en la casa de noche, a las once y media de la noche y bueno, me voy a acostar porque a las 4 de la mañana me tenían que levantar temprano para ir a trabajar y entonces tipo 2 y media de la madrugada agarré y me acosté como, como siempre y la pieza se empezó a poner toda fría y en ese momento, era, era verano ahí y como es, me empezó a... Sus alguien pasó por el lado mío y me susurraba al oído me hablaba me hablaba así, sí, sí bueno, qué onda entonces, eh, pensé que era una mosquita, viste entonces ahora me... A, la, la espanto y en eso... En ese momento eh, yo agarré, me destapé, miré así y tenía parada una mujer de 3 metros, vestida toda de negro, pelo largo hasta acá, hasta la cintura, tenía ojos rojos. Y en eso yo agarré y, y, eh, agarré y llamé a Recé para que se vaya el espectro ese que había ahí, estaba todo... Eh, me tapé, va. Me había puesto violeta,
0: blanco, de todos los colores. Empezaron a romperse los vidrios de, de la ventana del fondo y de la del costado. Yo sentía que me ahorcaban, caí delante de mi cama y en el momento en el que yo ya creí que me desmayaba y no sabía dónde sacar fuerza hasta que eso se calmó. Y el, el, esas presencias que hay en mi casa, eh, hasta el día de hoy se percibe
1: Tremenda la experiencia de esta familia y el horror, el horror de sentirse observado y sentirse que tu presencia molesta en esa casa. Realmente este podcast me está dando mucho miedo, pero bueno, son cosas extrañas que a veces no caben en la razón, pero que suceden más allá de cualquier ficción ahora amigos continuamos con la luz prendida y vamos a escuchar el testimonio de este hotel abandonado en Punta Indio en Bahía de San Borombón un hotel habitado por fantasmas con una historia muy lúgubre donde el misterio abunda ...donde el misterio se hace presente... ...en... ...estos... ...fantasmas de... ...Punta Indio...
3: Yo... ...conocí el hotel... ...cuando existía... Eh, ...allá por el año... Por el año 1960, por ahí funcionaba, funcionaba, estaba un poco deteriorado, pero por el agua ya, el agua, el agua estaba haciendo, haciendo sus daños y, y, este, y se deterioraba ya poco a poco. Pero este, funcionaba. Y también funcionaban los micros que llegaban hasta ahí, que había una plaza. Eh, una plaza terminal, eh, el, el, micro, el micro en esa época era, que ya creo que no funciona más, el río de la Plata. Eh, bueno, era una época linda, una época de. no había tanto turismo, no había nada, acá, no, no había nada, venían los que conocían, los que buscaban un lugar desconocido, un lugar apartado. Pero no, no, de turismo no había nada. Debajo del hotel había un casino. Un casino que no sé si sería clandestino. En esa época yo era muy jovencito y este, no podía determinar que, de, de, si era legal, ilegal, no sé, pero eh, había un casino abajo. Este, que según tengo entendido eh, fue fue ideado fue ideado no sé si fundado por por lo por gente alemana eso se decía y este, incluso había, había algunos yo conocía a un alemán un alemán que estaba acá ¿no? Eh, algunos eh, que, que, que tengan mi edad más o menos, mejor lo recordarán si es que están acá en Puntaillo eh, pero eh, este, este hombre andaba con un jeep y eh, seis, seis perros boxer en un jeep y paseaba en ese jeep y se lo veía muy poco muy poco salía y de nombre se llamaba ya entrando en el año 70, sí, la clausura, creo en el 70, no, no recuerdo muy bien, no te puedo asegurar, este, pero entre el 70 y el 75, eh, que, que vendría a ser ya la época del proceso. ¿no? Sí, primero este, eh, se veían luces en, en el río, eh, un barco incendiado, un barco... Que se, se escuchaban gritos, gritos, eh, gritos de desesperación, no gritos, eh, un o una llamada, un, una alerta, no, no eran gritos, gritos este, alarmantes. Este, y después se escuchaban voces, eh, se veían, se veían figuras, figuras como pasando, pasarían como, como fantasmas, se, han, se, han, se ha visto y se ha comprobado, ha visto mucha gente. En otros lugares también, no solamente, no solamente en el hotel, eh, alrededor a 200 metros, eh, hay testigos de que han visto, han visto una figura de una mujer toda vestida de blanco así como muy nubosa muy eh, eh, no no era un poco desdibujada digamos pero este, la vieron como qué sé, cuando se acercaron al lugar donde apareció no había nada. bueno, lo, lo, del bar, lo del barco prendido fuego no ocurrió una vez sino varias veces y en, en todos los casos era lo mismo, era, eran gritos este... y después la figura desaparecía, eh, no, no, no se la veía más, cada tanto aparecía algo así. Eh... Después este, la, en el hotel argentino también, este, también se, se escuchaban muchas voces, muchos eh, ruidos, gemidos, eh, gemidos raros, extraños, y no había nadie. A veces se comprobaba que, que no había nada, no sé a, a qué se debería, no sé. Nosotros, nosotros íbamos a pescar al, a, al río y. Y cada tanto veíamos esas cosas. Y eh, mira, yo no... Eh, es como que... No creo ni dejo de creer, eh, porque eh, yo lo vi. Yo lo vi, pero tampoco insisto en, eh, en que nadie me crea, porque ¿qué es eso no, no, no me interesa, que nadie me crea. Yo te lo cuento porque lo vi. y también se comentaba, se, eso se comentaba también, que debajo del hotel argentino había, había guardado mucho oro de los alemanes. Ese era un comentario eh, de aquella época de nuestros mayores, y que algunos ya no estaban. Eso lo, lo, lo dejaban y eso seguía, seguía contándose que, que había, había un tesoro muy grande de... de patrimonio de los alemanes que lo habían enterrado ahí abajo y, eh, y que eso no sé. de ser cierto, bueno, era una fortuna sería. pero puede ser también que lo, 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 los espíritus estarían estarían eh, custodiando eso porque igual eh, que eso eran, eran alhajas eh, no eran lingotes de oro no sé, serían alhajas de personas que a veces puede tener, puede tener eh, alguna secuencia espiritual, ¿no? la, la, la pertenencia de, de algo personal, ¿no? eh, de la persona que lo usaba o, o que, de, de la gente que mataron para sacarle ese oro, por atribuir, atribuirle algo no se me ocurre otra cosa. Lo que queda del Hotel Argentina es un. Eh, eh, se siente, yo por lo menos la siento, siento que. Eh, me pasa también en otros lugares que, que he visitado, así, siento que hay energía de gente que estuvo hace muchos años ahí,
1: Bueno amigos, y después de este aterrador testimonio de lo que ocurre en este hotel argentina en Punta Indio, vamos a pensar no solamente en qué hay más allá de la muerte, sino por qué a veces estas manifestaciones fantasmales son percibidas por gente que no busca estas cosas. En, en lo particular, eh, los programas donde y las investigaciones donde van a ver donde hay fantasmas y todas estas cosas, a mí me gustan hasta cierto punto. Este, bueno, eh, respeto mucho a los investigadores eh, de estas cosas fantasmales. Eh, si me preguntan si yo vi un fantasma, este, Realmente no lo vi, pero sí vi una filmación en un puerto de Buenos Aires, en una terminal de puerto, donde una figura de blanco, aparentemente de un ser masculino a la madrugada, atravesaba dos contenedores eh, del puerto. Y esta filmación, bueno, después la perdí en un viejo teléfono Nokia que tenía. Hay muchos testimonios y muchas cosas extrañas que pasan bajo la luz de la luna y vamos a seguir eh, con estas historias a pedido de ustedes oyentes de Contacto Inexplicable a pedido de ustedes con estas historias fantasmales de Buenos Aires y de la Argentina muchas gracias por estar en esta noche de tanto miedo escuchando este podcast eh, pueden compartirlo en sus redes sociales seguinos en Instagram Contacto Inexplicable y en Facebook en el grupo Contacto Inexplicable 2020 escuchanos por Evox y Spotify y Google y bueno, gracias totales y bueno, dormí con la luz prendida Chao.
0: Contacto inexplicable. contacto inexplicable Bienvenidos. Bienvenidos. Locución. Bienvenidos. Locución. locución diego alejandro diego desde alejandro. Buenos, aires, aires, para. buenos aires para el mundo el mundo, el mundo.